0: Boa tarde, boa noite, galera. Tamo começando aqui o um 80 episódio do A Semana em Jogo. A melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é Caio Nogueira e comigo. Hoje sempre eu tenho o Bernardo da Com
1: 80 já, já tem que começar a comer a veia o podcast.
0: E o Davi do Bacon também. Oba! E é isso aí, galera. Fica
2: ligado que no episódio de hoje a gente vai ter. Twitch manda aquele bom e velho. Veja bem sobre a greve dos streamers do Brasil. Microsoft quer trazer todo mundo para a
0: Next Gen... Com o xCloud chegando para Xbox One até o fim do ano.
1: E ele paga de boazinha e quer deixar os joginhos mais acessíveis. A gente aqui agradece.
2: E a bruxa tá solta na nova expansão de Destiny... Que chega em fevereiro do ano que vem. É isso aí pessoal, essas são as principais manchetes do programa de hoje. Mas
0: antes de cair de cabeça nas notícias... Vem cá, vamos bater um papo sério aqui Com o ouvinte aqui da Semana em Jogo Que não que eu acho que não tá caindo de paraquedas Ou se tiver caindo de paraquedas, vai ouvir aqui agora Você já entrou No nosso grupo do Telegram Certo? Por quê? Por quê que tem que entrar no grupo do Telegram? Tá? Porque É muito maravilhoso, cara Você participa aqui da criação da nossa pauta você bate um papo com a galera que escuta a Semana em Jogo e com a gente aqui que produz, tá? E além disso, disso tudo, esporadicamente, nós temos sorteios de jogos gratuitos dentro do grupo. Olha aí que legal. Sempre importante, então, massa. Pois é, cara. Então, é só vantagem. Não tem, não tem por que você ficar de fora. É só vantagem. Então, larga a mão de perder tempo. Bota essa mão aí no celular, no computador, onde quer que você tenha Telegram. Se não tem, instala tá? E acessa t.me/asjamigos. Eu vou repetir aqui. t.me/asj amigos. A gente tá esperando vocês lá no nosso grupo para poder bater aquele papo, trocar uma ideia aí para poder fazer a pauta dos próximos episódios, enfim, cara. Só coisa boa, só coisa maravilhosa. estamos esperando todo mundo lá. Vou falar mais uma vez aqui t.me/asj amigos, beleza? go oh. Já bado grupo feito. Meu querido Davi do Bacon...
2: Oi! Como é que foi sua semana, cara? Cara, a semana foi corrida, sobrou pouco tempo para Jorginhos, mas quem é viciado, né? quem é um apreciador da boa arte digital dos videogames, a gente sempre acha tempo para jogar alguma coisa, né? Então, teve Ghost of Tsushima Director's Cut, Eita teve 12 pau. Minutes... Teve Recompile, teve Game Pass até dizer chega, até cansar basicamente. Mas assim, em, <risos> em períodos super curtos. Eu acho que eu joguei Ghost of Tsushima até agora, se muito 15 minutos, e, e olha lá, assim, sabe? Comecei a descobrir um pouquinho a ilha de Iki, né que é a nova ilha aí do, da expansão do, do game. E não avancei mais muito além disso, não. Confesso que tô jogando muito mais o meu Xbox do que o meu PlayStation, né? Aí o santo Game Pass. Tem saído muito, mas muito, muito jogo legal mesmo, né? O último que eu joguei, uhum. como eu falei, foi o tal do Recompile. Cheguei a zerar também 12 Minutes. Inclusive, teremos aí um podcast gravado uhum. sobre 12 Minutes. Se você ouviu falar do jogo, se você... Tá pegando o hype do jogo, fica ligado que a gente vai conversar muito a respeito desse game ainda, num episódio futuro aí do Depois das 11, né? Então eu tô, eu tô nessa, assim, sabe? Tô, tô, querendo, eu tô querendo ter mais tempo, acho que a real é essa, sabe? Tá faltando tempo pra jogar e eu tô naquela meio, aquele paradoxo da escolha que eu não sei o que é que eu escolho pra jogar. Eu acho, eu acho que apesar de estar tá pirado no Xbox por enquanto... Semana que vem, ou esse final de semana ainda, eu vou de Ghost of Chuchuquinha. Mas vamos ver aí. Delícia de jogo, cara. Tá errado, não, cara. E você é da boa. Então, cara, essa semana. <risos> teve aí uma,
1: umas, umas novidades de Destiny aí, que a gente vai falar um pouco mais sobre mais pra frente, né? Ah,
0: beleza. E Deus. dentro
1: dessas novidades é o lançamento de uma temporada nova, né? A temporada dos perdidos, acho que ficou a tradução. É. Eu tô. Eu, eu tô mergulhado no mundo maravilhoso de Destiny mais uma vez, tentando subir o meu nível conquistar novos itens que lançaram, é, fazendo as atividades novas, e cara, Destiny tá muito bom, cara. Tá, tá num momento excelente de se jogar Destiny, entendeu? Eu acho que esse ponto é um ponto muito bom de você começar, porque eu tava conversando isso com um amigo que falou que tava curioso pra jogar, ele falou, ah, talvez eu comece a jogar na próxima expansão Faz isso não, cara. Joga agora, porque qual que é o rolê? Acabou de começar na temporada nova, ou seja, tá todo mundo meio que mais ou menos começando ao mesmo tempo é uma, uma leva uhum. nova de conteúdo você acabou de ser se habilitado o crossplay ou seja, independente da plataforma é em qual você joga, você pode jogar com seus colegas, eu já, tô, eu já tô entrando em contato com vários amigos do Playstation, do Xbox, pra gente jogar todo mundo junto entendeu, chamando pro clã e tal, e a gente ajuda a, a fazer o onboarding digamos assim, da pessoa no jogo, né e eu acho que a coisa mais, é, é, mais assim, é o preço né, tipo, porque uma expansão custa algo em torno de, sei lá 180 a 200 reais, né é, no preço cheio, e eu acho que Tipo, pra muita gente isso é proibitivo, entendeu? É, tudo bem que o jogo é free to play, mas chega uma hora que você bate numa parede, assim, que você precisa comprar alguma coisa pra ter mais conteúdo, pra realmente se aprofundar, entendeu? É, e as temporadas sempre custam 30 reais só. Então é um, é um ponto de partida muito mais interessante do que você começar a jogar numa expansão nova. Porque aí numa expansão uhum. nova você teria que investir muito mais pra entrar. Tudo bem que você também ganharia muito mais conteúdo, né? Não é como se tivesse uma paridade aí de, de conteúdo entre uma expansão e uma temporada. Mas eu acho que, tipo, se você tá afim de só é, botar o o seu dedinho na água, entendeu? Pra ver qual é. Eu acho que agora é, é um dos melhores momentos que você pode pra, pra, começar, pra começar a jogar Destiny.
2: Qual é o título da temporada? É o quê? Não sei o que Do quê? Dos perdidos? Como é que
1: é? é? É a temporada dos perdidos. É sempre a temporada Tempo dos perdidos.
2: de, do, da, algum, alguma coisa, entendeu? E você diria que você tá achando legal essa temporada? <risos> é. Eu diria que eu sou <risos> perdidamente apaixonado. Entendeu? Entendi. Ache, você acha que está perdidamente... Exatamente. É, é, muito bom. Ótimo. Eu,
1: eu, eu me achei... Estando <risos> perdidamente apaixonado. É, Perfeito. caiu você. O que, que você fez essa semana?
0: Caras, essa semana. Eu mergulhei aí no RPG coreano, cara, chamado Witch Spring.
2: Caramba. Não, Caio, é. não, tá errado, Caio.
0: É, coisa de trabalho, é, coisa de trabalho, coisa de trabalho. RPG coreano, a... Caio. Vai vir semana que vem uma, uma que vai estar envolvido
1: com K-pop, tá ligado?
0: RPG coreano, Caio. Ah, não, não, acho que não precisa ir tão longe assim não, cara, mas é, é assim, <risos> deixa eu falar um pouquinho de, de Witch Spring, né? Porque eu, na verdade, eu comecei jogando pelo terceiro jogo, né, que é o Witch Spring 3. Mas aí eu vim prestar atenção um pouquinho na série Porque pra poder entender o melhor o 3 Eu quis jogar ainda o 1 e o 2 E assim, é, o que eu posso dizer é que assim É uma série de RPG bacana pra quem não sabe o que é RPG ah, Ele pega muito pela mão Ele te ensina bem direitinho a, a ideia de temática de RPG Ele tem muito daquela levada de anime e tal Mas, mas ele, tá ele
2: não é um jogo profundo <risos> legal Ele não é um jogo profundo só, só em ser, Mas então... só em não ser um MMO eu já fico muito feliz assim Saber que é um jogo, é um single player RPG, né? É, exatamente. não sei porque quando ele falou e RPG, minha cabeça foi para Eu, eu, eu cheguei, com... ignorei lá. Eu player. também, ele falou RPG coreano, eu imaginei MMO, RPG é exatamente, coreano. É,
0: exatamente, é, tô Não, eu tô não, não, single player, gente. Single me player. fale mais, me fale é, mais. É RPG tradicionalzão. A... Até B ainda, o pessoal fica parado Com o sistema de turno e tal Então legal. É, é bem, bem tranquilo assim E ele realmente é um jogo que quer te pegar Pela mão, pra te ensinar a jogar RPG Então ele é bem legal Nesse aspecto, Massa. mas ele não é um jogo tão profundo Então ele não é algo que você Oh meu Deus, que história complexa Que coisa muito bem feita Que deixa Final Fantasy no chinelo Não, não é Qual, qual, ah, então, qual que é o nome
2: e você recomenda?
0: Witch, Spring e eu tô jogando 3 né? Eu li é... sobre um 1 e o 2 e tô jogando 3 tipo Primavera da
2: Bruxa, é isso? Falar sobre isso.
0: É tipo isso. Primavera da Bruxa. É, além de o It Spring, eu joguei 12 Minutes também. Rapaz. Não vou falar muita coisa porque vai ter esse episódio aí pra gente poder conversar, mas eu saí com a minha cabeça desgraçada daquele jogo. Da Bull sabe do que eu tô falando tem porque bem. eu conversei com ele. Também, eu, 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 eu gostaria cara... de reforçar
1: assim que eu, 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 eu ainda não sei se esse jogo é bom eu ah. sei que ele é interessante <risos> e perturbador e é. ele tem alguns é. problemas assim que a gente vai discutir bastante mas assim eu,
2: é... eu Ai, só sei
0: é, não vamos, não vamos entrar muito em detalhes é. não vamos deixar pra depois eu, eu só vamos... sei
2: que eu não vejo a hora de falar sobre o Tio com vocês <risos> meu Deus do céu
0: <risos> É. E por falar do, do, do Davi não ver a hora, sabe do que tá na hora agora? Não, calma, desculpa, antes
1: disso, antes disso eu vou interromper Eu vou interromper porque eu pensei não, Porque o Davi falou hora e o, jogo, o título do jogo tem minutos Então eu vou dizer que o Davi tá contando os minutos uh! Até ele poder falar Oh
0: uh! <risos> meu Deus, cara
1: Maravilhoso
2: maravilhoso. Muito obrigado. Parabéns,
0: parabéns Então tá na hora do nosso Primeiro bloco de notícias Que não vai demorar nem um minuto pra entrar aqui com vocês Uau! Quem dirá dois? aqui o nosso primeiro bloco de notícias, a gente tem a notícia Twitch se posiciona sobre a greve de streamers no Brasil. Notícia do Bruno Isidro pro Start. Eu vou fazer aqui uma leitura rápida da notícia com vocês. A Twitch se posicionou após a grande repercussão do movimento apagão da Twitch, que chamou streamers para uma greve de 24 horas sem lives na plataforma na última segunda-feira, dia 23. Ao Start, a empresa Twitch, no caso, apresentou o seguinte comunicado: aspas, Apoiamos os direitos de nossos streamers de se expressarem e chamarem a atenção para questões importantes em nosso serviço. Estamos ouvindo esse feedback e continuaremos a trabalhar para fazer da Twitch o melhor serviço para os criadores de conteúdo criarem e promoverem as suas comunidades. O Apagão reivindica principalmente melhorias no repasse do dinheiro de inscrições feito pelos espectadores. Recentemente a Twitch diminuiu o valor das inscrições dos subs em canais de plataforma, passando de 22,90 para 7,99, né? Passando aí de 23 reais para 8 reais. Porém isso afetou também a renda dos streamers, que caiu drasticamente. Então eu queria passar logo aqui a bola para pessoa nesse momento aqui que está compondo a mesa desse podcast de hoje, dessa octagésima edição do podcast. A pessoa que tem mais propriedade para poder comentar a respeito disso. Bernardo Dabu, a palavra é sua. Cara, cara, falou, falou, falou
1: e não disse nada, né? A verdade é essa. Tipo, a situação para quem faz stream na Twitch agora tá realmente bem complicada, né? A gente já falou isso no último episódio. Teve Apagão, eu participei também do Apagão, né? Tem vários amigos streamers que participaram do Apagão. É, eu acho que foi. Definitivamente foi notado, assim, teve teve um impacto. Mas é. Tipo, a Twitch. É, sei lá, se esse é o comunicado que, comunicado que eles têm até agora, eu sinto que eles não ouviram a mensagem o suficiente, entendeu? Tipo, Tipo, eles estão aí tentando fazer um papinho aí qualquer de, pé, de, de relações públicas e seguir em frente como se nada tivesse acontecido, entendeu? Eu não sei se a banda vai tocar bem desse jeito pra eles, não. Eu tenho minhas dúvidas, entendeu? Eu acho que esse movimento... é Quanto mais a Twitch ignorar, mais é, a galera vai começar a ficar desgostosa e aí vai ter mais movimento, vai ter gente saindo da plataforma e por aí vai. E é uma coisa que a gente já vem cantando há muito tempo, né? Lá quando eles anunciaram lá atrás, a gente já tava falando aqui que, cara, é, muito provavelmente são os streams pequenos que vão quebrar cara com essa brincadeira. não rolou outra? Entendeu? A gente deixou de receber sabe, algo próximo de oito reais é, por sub pra receber, tipo, um real por sub. Entendeu? É, 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 é triste, uma, uma coisa assim, é, é vertiginosa a, a, a diferença de quanto a, gente, quanto a gente ganha pra um sub. E, a, e, e pra, principalmente pra cima e pequeno, a quantidade de subs a mais que vieram por causa dessa redução simplesmente não compensa o tanto que tá sendo perdido pelo sub individual. Não é pra piorar mais a situação, você ainda tem essa regra de acúmulo de 100 dólares antes da Twitch fazer o depósito na sua conta. Então, pra galera pequena, demora ainda mais pra conseguir receber esse cachê porque demora mais pra acumular, porque tá recebendo menos. Entendeu? Então é uma situação, tipo, terrível, terrível, tipo, que, sei lá, é, é assim, é, é, tá, tá muito ruim, tá muito ruim. É, eu tô torcendo muito pra para Twitch realmente prestar atenção nisso e se pronunciar, porque senão ela vai começar a sangrar a streamer num público que consome muito live, né, cara? É, então, vamos, vamos sabe, Tem que aguardar os próximos capítulos aí, mas a real é que, tipo, para mim, assim, vendo isso data hoje, nada mudou, entendeu? Eu, eu não vejo isso como um passo uhum. para frente é, em termos de, de, de solucionar o problema.
0: Davi, você acha que você, você, enquanto visão de marketing aí, você acha que talvez está na hora de uma alguma outra, outra plataforma surgir aqui no Brasil, prometer Entendo o que a Twitch não está cumprindo para poder abocanhar aí uma leva de streamers, o que é que você acha que tá aberto aí para acontecer? A
2: resposta direta à sua pergunta, meu querido Caio, é não! E eu digo por que não, assim, a resposta desse por que não vem, inclusive, na fala ou no nome, né, no título, né, de outras plataformas de streaming que já vieram aí, né, a Cube TV, a Zubo, a Mixer, né, todas que tentaram bater de frente com a Twitch... Com seus modelos que tinham ali um quê de. de né? Alguns eram meio, meio fora da lei, outros eram meio esquisitos e então tal. A própria <risos> Facebook está tentando. Né? Pois é, é. A própria Facebook está tentando bater também aí com, com a Twitch. Mas eu acho que realmente a Twitch está muitíssimo bem posicionada no mercado. Só sendo ameaçada, a meu ver, realmente pelo YouTube. né Eu até torço, porque sinceramente eu, eu acredito mais na, na plataforma do YouTube como, do que da plataforma da Twitch em relação a um ambiente mais seguro de trabalho e tal. Então eu espero realmente que esses streamers que, caso queiram sair da Twitch, consigam se encontrar bem no YouTube. E, tipo, sinceramente eu vejo pouca esperança disso se resolver no curto e no médio prazo. Especialmente porque, pelo que eu notei, né, vi pouco a respeito desse assunto, porque não acompanho tanto assim esse universo streaming, mas vi que os grandes se posicionaram muito mal, se é que se posicionaram em relação a esse apagão, né? Então, realmente ficou a parada assim voltada apenas para peixe pequeno, apenas para sardinhas e tal. E, infelizmente, infelizmente mesmo, quem move a, a roda do dinheiro, a, da grana no Twitch, pelo menos pelo que eu percebo, para a Twitch... São os grandes. né? Então, enquanto os grandes não começaram a reclamar disso, enquanto o Gaulês não descer do trono e, e né, chegar lá e falar tô com vocês aí, vou, vou fechar o meu, o meu canal durante o dia e tal, eu acho difícil. Agora, eu acho que há um caminho. E o caminho é continuar com esse com esse posicionamento por parte aí da galera que tá se unindo pra fazer esses apagões. Infelizmente, eles sofrem também quanto isso, né? Porque o dia que você desliga, digamos assim, o seu canal na Twitch é um dia que você fatura menos. Então, infelizmente, concordo com o Dabu. É uma situação, assim, muito, muito, muito trágica, mas que também, infelizmente, eu não acho que vai ter muita solução ah, no curto e no médio prazo se as coisas continuarem como estão agora nesse sentido, né? Assim, o que, quem protestou continuar protestando e não outras pessoas de um calibre um pouco maior. Né? Mas e você, Caio? O que, é que você acha?
0: Cara, eu vi... Pelo que eu vi dentro da movimentação, né, da minha bolha do Twitter de pessoas que são envolvidas com com streaming e esse tipo de coisa, eu vi que muita gente parou. Mas, é, eu realmente, eu concordo com o que você falou a respeito da questão dos grandes, né? Infelizmente, eu não vi nenhum, realmente, nenhum dos tubarões aí do Twitch, realmente, tomando partido, comprando a briga, matando no peito e falando bora que eu tô com vocês. Realmente, não teve. Mas, é, eu vejo que o pessoal tá se unindo, tá se mobilizando pra poder começar a querer mudar as coisas. E, assim, a gente sabe que a coisa começa é pequenininha mesmo, mas a ideia é que ela continue crescendo. Então, eu acho que se o pessoal realmente quer ter uma ideia de modificação dentro da Twitch, o caminho é esse, é continuar fazendo esse tipo de coisa, chamar cada vez mais atenção, bater, o, é, bater na mesma tecla, tacar o dedo na ferida mesmo e expor a coisa, porque uma redução drástica dessas com pessoas que precisam desse dinheiro até para poder se manter... É, é sempre um pouquinho mais complicado de você ter uma redução dessa e não ficar ao lado do streamer Sim. né? então é, eu acho que o pessoal tem que fazer isso mesmo, tem que tá, estar tá pressionando a, a plataforma, tem que conseguir apoio maior para chegar aí com esse recado até as nuvens e fazer com que tudo seja... É bem visto e bem visualizado dentro da não só da questão dos streamers, mas também da questão de público gamer em geral, é. né? E falando em chegar nas nuvens, a gente tem aí também a próxima notícia de hoje, que é Cloud Gaming está chegando para o Xbox Series X e Xbox One, notícia da Marina Val para o jovem Nerd hoje dia 24 né que eu tô na leitura da notícia porque hoje a gente não tá gravando no dia 24 é o dia 27 o dia da gravação aqui hoje 24 durante a gamescom 2021 a microsoft anunciou que vai disponibilizar cloud game no xbox series x e s e no xbox one ainda nesse ano permitindo que os jogadores do xbox game pass ultimate joguem mais de 100 jogos direto da nuvem os jogadores dos consoles Podem testar jogos sem nem instalar em alguns dos exclusivos para a nova geração como o Microsoft Flight Simulator e The Miriam, poderão ser jogados no Xbox One através da nuvem. A data de chegada do Xbox Cloud Gaming nos consoles ainda não foi anunciada, apenas a janela para novembro ou dezembro de 2021. Lembrando que essa janela provavelmente não vai afetar o Brasil, né? Porque nós ainda não temos esse serviço, nem a, as fases de teste foram feitas aqui ainda no Brasil. Deve demorar ainda mais um bocadinho aqui pra chegar. Mas, Dabu, você acha que demora pra chegar aqui?
1: Não. <risos> é, tipo. <risos> tratando...
0: Eu eu gosto, eu gosto, porque vocês são assim, ó, não.
1: não. É, é, tipo, não tem por que achar que vai demorar muito, entendeu? É, tipo, é, é mais, uma, mais um motivo pra vender console aqui no Brasil, então, tipo, ou vender pelo menos assinaturas do Game Pass, também bem que agora é só, só console que eles estão anunciando, né? Mas é, é, é mais... A Santa de Game Pass, então não tem por que eles expandirem isso logo mercado. Eles devem estar tá querendo só ir tipo, aos poucos para poder ir sabe, crescendo o, o, o consumo de servidor de uma forma controlável. Porque se abrir para o mundo inteiro de uma vez só, vai abarrotar o servidor tudo de uma vez, aí vai derrubar tudo, não vai ser bom para ninguém, entendeu? Eu imagino que o principal motivo uhum. de estar tá indo aos poucos é, é mais por causa disso. É, a gente já cansou aqui de falar de se, se é, jogos na nuvem vão funcionar ou não aqui no Brasil, né? Eu, eu pessoalmente acho que é uma ótima opção pro pessoal aqui né, que não tem o nível de renda que você tem pra gastar em videogame quanto lá nos Estados Unidos, né, até pelo preço que as coisas chegam aqui, então eu sou muito fã dessa solução para o mercado brasileiro. Eu acho que tem tudo para dar muito certo. Então eu acho que a Microsoft sabe disso. Então eu, então eu não, não acho que vai demorar muito tempo até a gente começar a ver aí essas opções de, de nuvem surgindo, especialmente quando a gente começa a pensar em opções também para mobile ou, ou até para jogos que não necessitam é, um input em tempo real, entendeu? Tipo pode ser coisas de jogos de turno, jogos de tipo Legends of Runeterra, entendeu? É, é, o qual que é o nome do outro lá, o mega famoso cacete. Não, ela não sofreu no terra mesmo, né? Que é do LOL. Eu tô maluco. Enfim, é isso. É. é, é, é... <risos> Earth, Hearthstone, é a porra do, do Warcraft, isso. Como eu lembrei. Então, jogos assim, que você não precisa, tipo, entendeu? Tem, é turnos, então você não precisa ter, tipo, um nível de tempo de reação, que nem Call of Duty, por exemplo. Então, eu, eu acho que tá muito bem posicionado, eu acho que tem tudo pra dar certo, e eu, eu já tô contando dias pra vir aqui pro Brasil, porque eu mesmo eu tenho um Xbox One, né? então eu vou querer testar pra ver como é que funciona uhum. é, na internet aqui de casa, porque isso aí, é, isso aí é bruxaria, né, cara? Vai ser muito doido tipo, realmente poder testar essas coisas. Eu, eu testei um pouco já uma vez, mas eu quero ver no ambiente em casa, né? Não no ambiente controlado. Então, vamos, vamos ver como é que fica. Mas eu tô animado, cara. Eu acho que a Xbox tá mandando muito bem.
0: Você, Davi, você acredita aí na bruxaria ou na tecnologia?
2: Ah, eu acredito nos dois, na real. <risos> Mas assim, eu acho que o, o Dabu tá, tá coberto de razão. Hoje eu não passo frio. Exato, não deve estar com frio, inclusive. Mas assim, cara, eu acho, eu acho que essa foi mais uma tacada de, de mestre aí da, do Xbox, né? Realmente 2021 tá sendo o ano é, da Microsoft, a meu ver, é, no mercado de, de jogos. Vamos esperar aí o Halo V pra coroar o final desse, desse ano aí em prol do lado verde da força. Eu fico muito feliz pelos meus compatriotas compatriotas de Xbox One One, né? Uhum. acho muito legal ver que a galera vai poder ter, ter esse acesso eu realmente estou com essa teoria é, é, crença muito forte de que o Brasil vai se esverdear em prol do, do, da Microsoft, em prol do Xbox nos próximos uhum. anos por conta do preço alto dos consoles do outro lado, por conta do preço alto das placas 3D e tal, apesar do mercado mobile estar tá crescendo também, mas eu acho que o mercado mobile também é da Microsoft se o xCloud chegar aqui no Brasil né? então assim, eu, eu vejo Cada, cada tacadazinha que o Tio Phil dá em prol de valorizar mais o Game Pass, de valorizar mais o X-Cloud, como uma tacada muito certeira pro público brasileiro, assim. Quem sabe o Xbox One. Tome o lugar do Xbox 360, que é hoje o console mais jogado pelos brasileiros, inclusive, tá? Segundo pesquisas, uhum. tá? Eu acho que o, o, o Xbox One pode tomar o lugar do Xbox 360 exatamente por conta do X Cloud, futuramente, né? Por dar essa possibilidade aí, apesar de saber que tem muitos lances da pirataria e tal, mas eu acho, eu acredito piamente que quando você tem um console relativamente barato na figura do Xbox One S. Né, que é o console todo digital e tal, com um acesso a uma biblioteca gigantesca, estilo Netflix, de jogos pela nuvem, e caso a internet aqui no Brasil permita isso acontecer e tal, você tem aí uma, uma possibilidade muito, muito em conta, muito acessível para o público brasileiro acessar os jogos da próxima geração e poder jogar os principais lançamentos, Elden Ring, o Starfield, né? em Um console muito mais fraco, mas através da nuvem, né? Garantindo assim o acesso dessas pessoas que não têm um poder aquisitivo muito grande a esse mercado e mantendo essas pessoas também atualizadas, até mesmo em relação ao PC, né? Que de novo vai chegar um momento em que ou você mete seis pau numa placa 3D ou você fica de fora da maioria dos lançamentos que vão estar saindo, inclusive na Steam, né? Os melhores, que eu digo assim, os maiores lançamentos. E você, Caio? Cara,
0: eu acho que vai. A, a Microsoft tá, tá dominando muito essa parte de, de cloud Game em, pelo menos na questão de confiança né? vocês sabem o quanto eu sou reticente para futuro mas <risos> é, eu já falei aqui e torno a repetir se tem um projeto de nuvem que tá me passando muita credibilidade é o projeto da Microsoft e a resposta para essa credibilidade é o Phil Spencer né? o cara é, não, não erra não, não, não dá ponto sem nó e ele tem acertado muito, tem feito muita coisa aí em prol da dos games não só para o pessoal da Microsoft, mas também para as outras para a comunidade em geral, né? As posições dele no Twitter elogiando as outras empresas, elogiando lançamento de jogos, as posições dele a respeito de lançamentos de Microsoft e também agora da Bethesda, né? Em, em outros consoles, então. Você vê que o cara é, é, é pró-comunidade, ele não é, não é pró-serviço, pró-marca. Ele é pró-comunidade. E realmente o, a comunidade do Xbox, eu creio também aí que o Brasil vai entrar de cabeça nesse negócio exatamente pela, pela bola que a gente já vem cantando aqui desde que a, essa nova geração começou. Né? Que é o melhor custo-benefício para os brasileiros no momento é um Xbox, One S, não, Xbox Series S, com a assinatura do Game Pass, que provavelmente vai incluir aí o Cloud Game vai ser mais um serviço incluído aí no Cloud Game Então, eu acho que o pessoal da Microsoft tá acertando muito, tem muito mais ainda para acertar também, tem muita mais coisa aí para desbravar dentro desses acertos também. E eu sinceramente desejo que não demore para chegar logo no Brasil, exatamente para a gente poder ter teste em ambientes não controlados, como o Dabu tava falando, porque num ambiente controlado, o Google Stage era a melhor maravilha do mundo. Uhum. <risos> E é isso. Estamos encerrando aqui o nosso primeiro bloco. Vamos fazer a rotação para o segundo logo. Vamos. Vamos, bora. Começando o nosso segundo bloco de notícias aqui. E aí libera patente de tecnologia que ajuda surdos a jogar Apex Legends, notícia aí, do Murilo Tunnoli do Tecnoblog, tá? Desenvolver um jogo que seja acessível é tão importante quanto escrever um bom roteiro ou programar uma gameplay de qualidade. Pensando nisso, a Electronic Arts prometeu liberar as patentes de algumas tecnologias usadas em Apex Legends que ajudam surdos a jogar, como o sistema de pings do game. Segundo a própria EA, as ferramentas poderão ser usadas livremente sem risco de violação de direitos autorais. A ferramenta de Ping, vamos detalhar ela um pouquinho aqui, né? A ferramenta de Ping de Apex Legends recebeu muitos elogios desde que o Battle Royale foi lançado em 2019. Com o recurso, é possível se comunicar com o time sem usar chat de voz, auxiliando pessoas com deficiências durante as partidas. Com isso, mesmo quem não pode falar ou escutar consegue se dar bem nos confrontos. Pings ajudam muito a indicar objetivos de forma totalmente visual. Por exemplo, o jogador pode apontar a mira da arma para um determinado local no mapa e usar um ping, indicando que o esquadrão deve se mover para aquele ponto. Quando usado em um inimigo, o ping mostra um alerta de perigo e ainda mostra a localização do adversário. Tudo isso sem nem usar chat de voz. Davi, você aí que jogou o Apex Legends lá no comecinho como é que você viu esse sistema de ping, como é que você vê essa abertura da EA para
2: que outras empresas utilizem esse sistema também? Cara, eu adoro acho maravilhoso o sistema de ping, foi, eu acho que ainda é o, a, o maior atrativo que eu consigo imaginar, consigo pensar quando eu penso em Apex Legends, sei que o Dabu discorda de mim porque, enfim, joga muito mais o jogo <risos> que eu e conhece muito mais do que eu, mas pra mim foi uma das... Coisas que mais chamou a atenção no começo. E eu acho que até hoje é uma das coisas que eu mais sinto falta quando eu jogo qualquer jogo de tiro. E até outros jogos que não são necessariamente de tiro ou tiro em primeira pessoa, né? E que Apex... Trouxe e trouxe de maneira brilhante. Recentemente eu tava até jogando aquele é, The Ascent, né? Que é um jogo que veio pelo Game Pass lá no Xbox e tal. Que é um jogo de tiro, mas é um jogo de tiro meio diablo, né? Ele é um. Como é que é? Um uhum. Twin Stick Shooter, que a gente chama, né? Uhum. Isso. E falta muito uma, uma dinâmica de ping, uma ferramenta de ping naquele, naquele jogo. Porque você joga ele cooperativamente e fica meio que falando assim pro seu colega no, no Discord, assim, ei, vamos aqui! Aqui é onde? Aqui, ó, aqui é onde eu tô. Olha aqui no mapa, olha aqui aonde? É eu sou esse pontinho aqui. Então, assim, a, 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 essa funcionalidade, ela é maravilhosa. E a EA puder abrir ela para outros desenvolvedores poderem acessar e tal, só torna esse nosso meio gamer ainda mais acessivo, ainda mais é, inclusivo e também ainda melhor. né Porque eu acho que ela, a, a tecnologia do Ping não é só uma tecnologia de acessibilidade, a meu ver. Ela é também é uma tecnologia que melhora a qualidade de vida de qualquer gamer. Então, assim, não é todo dia que eu falo isso não, mas muito bom, EA. Parabéns. <risos> Fizeram certinho aí, viu? Muito legal mesmo.
0: E você, Dabu, você vê aí. É, eu sei que você já jogou. Você joga muito Apex Legends até hoje. Deve jogar alguns outros FPS pra testar. Você acha que tem algum outro FPS ou algum outro Battle Royale que já tá com um sistema de ping tão intuitivo quanto é o sistema de ping do Apex? Cara, não. Entendeu? <risos> tipo,
1: simplesmente não. É, é, é até interessante, tem uma thread no Twitter de um dos devs de Apex Legends, né? Que ele falando, ele de falando como que foi criado, de certa forma, esse, esse sistema de ping, né? Que eles queriam realmente criar uma experiência onde os jogadores... Tipo, acho que nem começou com uma coisa necessariamente de acessibilidade. Começou com uma coisa assim, de a gente quer é, que pessoas que pelo matchmaking, caíram juntas, mas não estão se comunicando, tem uma forma de se comunicar fácil, porque, tipo, a realidade é que 99% das pessoas quando vai no matchmaking não entra no chat de voz do jogo, né? E, e o Apex foi todo pensado pra ser um jogo jogado em equipe, né? Tanto que você não tem um modo que você joga sozinho. É sempre ou trio ou dupla, né? E aí tem as interações personagens e tal. E aí o que eles fizeram é que, tipo, o que eles pegaram? Pegaram vários desenvolvedores, botaram eles pra jogar em máquinas com nomes aleatórios, né? E, e começaram a testar o sistema de ping, tipo, que aí você não sabia você podia estar jogando com o dev que estava do teu lado, você podia estar jogando com o cara do outro lado da sala. Mas como você não sabia, entendeu? tipo você não tinha como gritar, ô oh, fulano, faz isso, entendeu? E aí forçou eles a começar a usar o sistema de ping e tipo, começou a virar uma coisa assim, iterativa, né? Que eles iam é, fazendo várias versões muito rápido, testando só que okay, a coisa foi evoluindo daí. É uma bem legal. E eu acho muito maneiro você liberar isso para outros jogos, porque você basicamente está levantando a indústria como um todo, né? Você está liberando para que todos os jogos possam ficar melhores com essa coisa que você criou. Entendeu? Não é como tipo é, 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 teve uma teve, teve muita essa discussão quando quando rolou é, a sessão semana passada do Fortnite com o Among Us né? É onde tipo, o pessoal falou que era muito copo e tal, ali era muito cópia porque tipo, eles pegaram os mesmos termos um mapa muito parecido a mesma premissa a mesma, de certa forma até a mesma jogabilidade entendeu? as mesmas mecânicas de impostor e tal ficou tudo muito igual, mas quando você tipo, tem um elemento do seu jogo que não necessariamente define o seu jogo só pra aquele elemento, que afinal é tipo, um sistema de ping é ótimo, é ótimo, mas ainda tem todo o resto do jogo, né? a jogabilidade, os personagens o universo, é, o modo de jogo de Battle Royale tal, só que é. É, então quando você pega só esse elemento e disponibilizar ele pra todos os outros jogos desse gênero, eu acho que só tem a, a, a melhorar a indústria, porque aí rola uma coisa iterativa por todos os estúdios que estão trabalhando em jogos de FPS, entendeu? É, então, é, é, eu achei uma, uma jogada muito legal, é, é, que nem o David falou, parabéns aí, né? Porque realmente foi uma coisa muito boa, e é, d, d, acabou sendo uma ferramenta excelente pra pessoas com, com disabilidade, né? Então, é, também é só cereja, cereja no bolo. Então, cara, sei lá, eu, 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 eu gosto muito de Apex Legends, eu acho que eles fizeram um trabalho fenomenal com o sistema de ping, agora que tá liberado pra todo mundo usar, eu tô louco pra ver o que, que a indústria vai fazer com isso. E eu quero ir em Destiny. É isso. Obrigado. Boa noite. Verdade, Sim. verdade, <risos> verdade.
0: Caras, é, eu concordo com vocês porque quando a primeira vez que eu joguei Apex que eu vi o sistema de ping funcionando meu Deus, cara, que negócio completo. Eu consigo, eu não preciso entrar em chat de voz. E assim, além dessa questão de não sentir a necessidade de entrar em chat de voz, eu digo até mais, eu digo que tem gente que aí quer tem microfone, tem... Tem tudo aí pra entrar em chat de voz e não entra com medo de toxicidade. Ah, sim. Né? Com certeza. Então, então a, até uma forma de você burlar isso aí um pouquinho, de você se comunicar através do seu próprio personagem, uma vez que é o seu personagem, a voz dele que tá falando, uhum. dizendo o que é que tem. E além disso, a, a própria dinâmica dentro do time que tem, por exemplo, quando alguém faz uma jogada muito boa, que o personagem comenta, nossa, não sei o que, é, 12 kills, eu espero um dia chegar e como você está. Então, mesmo que você tá sem microfone, você torna o jogo algo mais agradável e tipo assim, agora que a EA tá liberando isso pra todo mundo, você pode pegar esse tipo de interação, esse tipo de, 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 de comunicação entre os personagens e elevar uma potência N, entendeu? Uhum. Então as possibilidades pra que isso aí seja melhorado são múltiplas, múltiplas mesmo, e assim, é muito bom ver que a EA teve essa responsabilidade, teve essa visão pra poder fazer isso, então a EA tá de parabéns contar isso aí, mas vai se acostumando não, EA, porque a gente costuma puxar sua orelha quando você merece também Tá bom? Como anedota final. Mas aqui... não é porque a gente por ele que a gente vai deixar de elogiar também quando precisa ser elogiado, né? Exatamente.
1: Como anedota aqui, eu, 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 quando eu tô jogando com os meus amigos, a gente joga sempre jogando no Discord, né? Todo mundo junto e tal. Tem vários momentos que a gente fica assim, um período consideravelmente longo de tempo sem falar do jogo em si a gente só fica conversando sobre a vida, sobre coisas aleatórias, porque tudo que a gente precisa comunicar do jogo, a gente comunica pelo sistema de ping. É impressionante, cara. A, a gente sempre acha tudo surreal.
0: É, é muito
2: bom, cara. Que massa.
0: Falando do sistema de ping em Destiny, eu não sei se vai chegar agora em Destiny, <risos> mas sabe o que é que vai chegar? Sabe o que é que vai chegar, Dabu? Eu sei,
2: eu sei. O Dabu sabe. Eu sei, o Dabu eu sabe, sei. Eu tenho certeza
0: que o Dabu eu sabe. Eu tô muito animado. Destiny 2, a Bruxa Rainha será lançada em fevereiro de 2022. Notícia da Jéssica Pinheiro do IGN Brasil. A onde apresentou nesta terça-feira, 24, diversas novidades sobre Destiny 2 em uma apresentação inédita, incluindo a oficialização da expansão A Bruxa Rainha, que chega em 22 de fevereiro de 2022. O trailer oficial da expansão foi divulgado junto com algumas informações sobre a jogabilidade como, por exemplo, a fabricação de armas que será implementada junto de A Bruxa Rainha. O recurso permitirá construir armas clássicas e novas, e além disso, também foi mostrada uma nova arma, a Glaive, uma espécie de lança longa que pode disparar projetos de energia. Sobre a expansão em si, os Guardiões precisarão investir o Mundo Trono de Savathun. Savathun, a bruxa rainha. Savathun, Savathun, Então, obrigado aí, nome,
2: cara. É porque eu não
0: sou eu não sou fluente em destaque. Então, é o Mundo Trono de Savathun. A Não. bruxa rainha para descobrir <risos> o mistério de como ela e sua colmeia-luzente roubaram a luz. Fala errado mesmo, Kai. Cara, eu, eu joguei Destiny. Eu joguei Destiny só o primeiro jogo, cara. Só o primeiro. Eu devo dizer aqui que enquanto eu estou gravando esse episódio, Destiny 2 está em... 33. Gigas é 33,4 GB baixados de 70 da instalação que, é que eu já mostrei até pro da boca eu tô instalando Destiny 2 tá mas eu quero saber aí de você Davi o que, é que tá faltando para você instalar no seu jogo no seu PC cara
2: tempo <risos> tempo não cara vou dar real vou dar real assim eu tô esperando Destiny 3 cara assim, eu tô esperando alguma alguma coisa que permita assim zerar tudo geral 100% para a gente começar Todo mundo junto, do zero, de mão Jamais, dada né? e, e vai, entendeu? Não é pra outra coisa não. Você vai esperar
1: muito tempo. É, eu Vou sei. é muito tempo.
2: T Toda vez que eu baixo Destiny 2, isso já aconteceu várias e várias vezes, eu me deparo com um jogo incrível, divertidíssimo. Talvez o melhor gameplay de jogo de tiro da geração atual e da geração passada. É uma delícia jogar Destiny. Mas são muitos sistemas. São muitos elementos diferentes, são muitos itens do menu, então eu, eu me sinto completamente sobrepujado, assim, sabe? Aquela coisa de. É, é tanta coisa que me bate uma agonia, me bate uma angústia e eu acabo saindo. Além disso, né, atrelado a isso, existe um elemento de repetição, né, e de grind, que eu nunca fui muito fã, assim, sabe? Nem nos gêneros que eu mais gosto de jogar, que são gêneros de RPG, ou gêneros de aventura e ação e tal. Qualquer semblante de grind me faz parar de jogar, ou me faz ficar meio, meio distante. Eu não sou esse tipo de jogador, sabe? Eu acho que se Destiny fosse menos MMO e mais um jogo de tiro parecido com, sei lá, com qualquer outro aí que não tem esses elementos. Talvez eu jogasse mais. Mas eu entendo quem gosta, assim. Eu curto o fato de você ter um jogo as a service, né? Vivo, que cresce, que se desenvolve, que tem uma lore que eu acho sempre legal. Toda vez que o Dabu para para falar da lore de Destiny, eu acho um negócio incrível, assim. Acho super interessante. Então, não é você, Destiny. Sou eu, sabe? Acho que a, a parada é essa.
0: <risos> você aí, Dabu, como é que tá o seu coraçãozinho aí depois desse desse evento de 10 Tá iluminado, cara, tá iluminado. Eu... Nossa senhora, eu tô, eu tô maluco,
1: cara. Eu já fiz pré-venda pré da, da, da expansão nova com... Porque a, a, a notícia meio que, que engloba só a expansão, né? Mas eles anunciaram a expansão nova, eles anunciaram o evento de aniversário do, da Band de 30 anos, que vai ter uma celebração dentro do jogo, que vai ter todo uma série de... vai ter mais morra nova, vai ter uma arma do Destiny 1 voltando famosíssima, que é a Horn, é, 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 é o lança-foguete exótico, né? Que destruía tudo no primeiro jogo. É, tem armaduras inspiradas em em outras franquias da, da Band que não são Halo, porque Halo é da Microsoft. É, enfim, e também, tipo, tem a temporada atual, que eu falei um pouco no, 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 no assunto da semana, né, que é a temporada dos perdidos, que também tá tudo muito bom. Então, tipo, é. Além disso, estão anunciando várias coisas assim menores que pra quem é bem versado no jogo entende o que quer dizer, né? Que, tipo, são sistemas pra, pra, pra é, meio que refazer as classes de luz do jogo pra, pra fazer elas ficarem no mesmo esquema das classes de trevas, entendeu? Então, tipo, são muitas coisas que pra quem conhece o jogo, quem vê o jogo vê que realmente ele tá indo numa direção muito maneira. Tanto em termos de história quanto em termos de gameplay. É, você agora vai poder também craftar arma, como eu tava falando no, no, na matéria, o que também é uma coisa, assim, que pra mim especificamente, que nunca curtiu esse negócio de aleatoriedade, é maravilhoso. Então meu hype tá lá no teto, cara. E tipo assim, só prova que Destiny veio pra ficar, entendeu? Que dado o, o, o estado atual da indústria, a gente vê que não é uma coisa fácil de se fazer, né? Porque a gente vê muito jogo tentando, e muitos deles falham. A gente vê aí o Vingadores, que parece que teve uma, tem uma sobrevida aí com a expansão de Wakanda, mas eu também já não tô vendo mais ninguém falando sobre, então tem minhas dúvidas. Do quanto mais ele vai seguir, a gente teve o Anthem, aí que nadou, nadou, nadou e morreu, entendeu? É. é... Eu acho que nem nadou, cara. Jogaram na piscina, ele tentou
0: nadar e só é, se afogou. É, né?
1: então... É, tipo, você ainda tem MMOs mais clássicos, né? Tipo, o Final Fantasy XIV, até onde eu entendo, ele, ele é bem mais parecido com o MMO mesmo. Mas acho que Destiny é meio que sua própria fera, assim, e, e, e ela, ela continua crescendo. Eles falaram que 20 milhões de jogadores entraram pra jogar o jogo desde, desde que lançou a versão free-to-play do jogo, entendeu? Então, tipo, com crossplay agora... Então, é de novo, cara. Eu falei no início, eu falo de novo. Não, não tem momento melhor pra você começar a jogar Destiny do que agora. Entendeu? Porque o, o, futuro, o futuro parece estar muito bom e eu, eu tiro meu chapéu a Band para eles conseguirem. Tipo, a trancos e barrancos, eles conseguem é, 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 levar essa franquia para frente de formas muito interessantes e eu tô muito animado de continuar essa jornada. É isso aí. E você, Caio? Bom, Vamos jogar que... hoje? Vamos jogar hoje?
0: Cara, cara, eu tô instalando aqui, eu, eu tenho um problema do Davi de tempo e eu tenho uma agravante também que é filho. Mas eu Boa prometo pra você pra que eu vou também já tempo pra você. É, ele vai jogar no Playstation enquanto eu jogo no Exato. PC. Eu,
1: tô falando, eu tenho um amigo que joga no nosso clã, que ele, ele, tem, ele tem a noiva dele, né? E, ela, e uhum. ele tem um PS4 e um PC, ele joga no PC com a gente.
0: Eu falei, cara, bota lá pra jogar no PS4 com a gente. Resolvido, entendeu? E ele realmente pode fazer fazer isso. Com Dante. Vou fazer a mesma coisa com o Dante. Aguarde verá, aguarde verá. Exatamente. Bom, sei que o Dabu tá muito empolgado com isso aí, muito empolgado com essa expansão, realmente tá aí que não segura a gente aqui que tá vendo da Dabu em vídeo, quanto grava o podcast, tá vendo aqui que ele tá até <risos> todo assanhado ali, descabelado até mas fevereiro de 2022 ainda vai demorar muito pra chegar, mas e aí Davi se eu quiser saber o que é que vai sair na semana que vem
2: eu faço o quê? Eu te digo, Caio, basta acompanhar a lista dos lançamentos da semana que vem que a gente aqui do A Semana em Jogo preparou pra você!
0: Semana do dia 30 de agosto a 5 de setembro, tá? A gente vai fazer aqui uma leitura rápida porque nós temos nada mais, nada menos que... 10 jogos aqui para indicar para vocês desse período aí que vai sair, então prestem bem atenção, porque é muito jogo, é muita coisa aí pra gente jogar em 7 dias com 10 jogos, é mais de um jogo por dia, então vamos lá, vamos que vamos. No dia 31 de agosto, a gente tem Kiwi, né, que é um puzzle platform sendo lançado aí para Playstation 5, Playstation 4, PC, Xbox, tanto, series, é, tanto o Xbox Series, né, quanto o Xbox One e Nintendo Switch, né? E também no dia 31, a gente tem Monster Harvest, um RPG de simulação, lançado aí para Playstation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch também. Também no dia 31, a gente tem Rustler, que é um jogo de Action Sandbox, lançado aí também para Playstation 5, Playstation 4, PC, Xbox Series, Xbox One e Nintendo Switch. No dia 1 de setembro, na virada do mês, a gente tem aí um adventure chamado Lake, sendo lançado aí exclusivamente em consoles Xbox, né? A gente tem Xbox Series e Xbox One, e também pra PC. Não sei se vai sair no Game Pass, então não me perguntem. Acho que não, acho que não tá? Aí no dia 2 de setembro a gente tem Kitaria Fables, que é um simulador action adventure RPG, né? Esse aqui é um jogo, parece ser um RPG japonês, mas o que ele não tem de nome complicado, ele tem na definição do estilo <risos> dele, né? Nós temos aí esse jogo sendo lançado também para PC, Xbox, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 e os dois Xbox aí só para deixar claro, né? Do que é que ele tá sendo lançado. No também no dia 2 a gente tem WRC 10, World Rally Championship 10, que é um joguinho de corrida e simulador clássico de é Ali, sendo lançado também para Playstation 5, Playstation 4, PC, Xbox Series X e Xbox One. Ele tem lançamento agendado para Nintendo Switch, mas ele ainda não, foi, não vai ser lançado nessa data. A data do Nintendo Switch ainda vai ser anunciada. Aí no dia 3 nós temos o Big Rumble Boxing Creed Champions, né? Que é um jogo aí de boxe baseado na franquia Rock barra Creed. Lançado aí para Playstation 4, PC, Xbox One e Nintendo Switch. Ele não vai vir para nova geração, ele tá só na geração antiga, PC e Nintendo Switch. Também no dia 3 nós temos Family Trainer, que é um jogo fitness aí sendo lançado exclusivo aí Pro Nintendo Switch, que é o pessoal que gosta aí de se movimentar enquanto joga, para poder ficar com a família em dia aí, a família nos trinques. Pega o Family Trainer aí se você tá interessado. Aí também no dia 3 nós temos o Golf Club Wasteland, que é um jogo de esporte aventura, obviamente um jogo de golf, sendo lançado para Playstation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. E aí. Como último lançamento, a gente tem a chegada de Damirian Miriam, também em 3 de setembro, para Playstation 5. Né? Tava até especulando aí que iria ser o, o jogo que seria adicionado na Playstation Plus. Não é, o pessoal, não, o pessoal do estúdio já negou, tá certo? Outra coisa, gente, que eu preciso fazer um disclaimer aqui desse momento, normalmente... Em situações normais, esse seria o momento em que a gente anunciaria quais eram os jogos gratuitos aí da semana. Só que até o fechamento dessa edição do podcast, ainda não saiu a lineup da PlayStation Plus. Saiu do Xbox, mas não saiu do Playstation. Então a gente está optando por trazer essa lineup aí na semana que vem. Porque a gente dá informação completinha, direitinha, bonitinho, nada pela metade, fica tudo completo aí para vocês. E além dos jogos dessa semana, esse quarteto aqui da semana de jogo que eu está em trio, mas por força maior. Tem mais um monte de conteúdo pra você ficar ligado. Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão do Bacon.
2: Trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar. É isso aí. E em breve você vai encontrar Bernardinho Dabu fazendo lives de Destiny e vários outros joginhos do momento. Lá na Twitch. Sim. Twitch.tv. bda Bull. se você ainda não é inscrito, sub, follower, sei lá o nome que chama, quem segue <risos> alguma pessoa lá no, no Twitch, vira sub, follower, o diabo que seja isso do Dabu, porque é garantia de conteúdo de qualidade. É, lembrando que se você tem, se você assina a Amazon aí, se você tem a assinatura do Amazon Prime, você tem
0: direito a um sub lá, então esse sub tem que ser cativo do Exatamente. Dabu, beleza? <risos> lá no Spotify, você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
1: E uma vez por mês, o Backlog Game Club traz um papo extenso, profundo, saboroso e crocante sobre um novo jogo. Projeto pessoal e muito bacana o nosso queridíssimo Felipe Lins.
0: É isso aí, galera. Esse foi o octagésimo A Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado. E se você gostou do episódio, assina o nosso feed de cast e fica ligado que semana que vem tem mais. Antes de encerrar o cast, a gente deixa aqui o nosso muito obrigado também ao pessoal do Higiene Brasil, ao pessoal do Start, o pessoal do Jovem Nerd e o pessoal do Tecnoblog pelas notícias lidas nessa edição do cast. Deixamos aqui também o nosso convite mais uma vez aí, vem aqui para o nosso grupo do Telegram galera, a gente está com as portas abertas para receber vocês, tá? A, a equipe inteira tá lá, tem mais gente batendo papo, é super bacana, super dinâmico, então tá interessado? t.me.asjamigos a gente tá esperando por vocês lá e pra finalizar que tal seguir a gente nas nossas redes sociais? Eu tô no Instagram e no Twitter no arroba davidobacon você me encontra no Twitter na arroba foi o Caio
1: e você me encontra no Twitter e na Twitch no arroba
0: No mais é isso galera meu nome é Caio, fique em paz e até mais.
2: Valeu!